0: Vox Polony
1: L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony Après la Suède, l'Italie. Les partis d'extrême droite ou de droite nationaliste poursuivent leur progression et leur conquête des parlements européens. « Le fascisme à nos portes !» hurle les uns. Une remise en cause des valeurs de l'Union, disent les autres. Ces réactions à la montée inquiétante de partis qui sont au moins de droite dure posent deux questions. Comment définit-on l'extrême droite, le fascisme ou le post-fascisme Qualificatif qu'on entend à propos de Giorgia Meloni. Et les programmes de ces partis correspondent-ils à cette définition La montée en puissance des, dans différents pays européens de partis de ce genre est-elle compatible avec les institutions de l'Union européenne. Cette dernière question n'a rien d'anecdotique quand Ursula von der Leyen éprouve le besoin, quelques jours avant le scrutin, de prévenir que l'Union dispose d'instruments si les choses vont dans une direction difficile. Le respect des décisions souveraines des peuples européens n'a jamais tétanisé les présidents de la commission, hein, de Jean-Claude Juncker et ses leçons au peuple grec, à José Manuel Barroso qu'un poste chez Goldman Sachs a remercié de ses bons et loyaux services en faveur de l'indépendance de l'Europe. Les mauvais esprits se demanderont donc si la sortie de Madame von der Leyen n'a pas conforté davantage les Italiens dans leur choix. Car il est une question qui visiblement n'intéresse aucun des commentateurs empressés d'allumer la flamme de la résistance, surtout quand le danger est lointain. Pourquoi un pays comme la Suède, paradis de la social-démocratie et du progressisme, a mis au pouvoir une coalition comptant un parti issu du néonazisme pourquoi les Italiens, qui ont expérimenté à peu près toutes les combinaisons politiques possibles, ont-ils pris le risque de porter au pouvoir le même genre de coalition En sachant que la présidence du Conseil allait très certainement échoir à la patronne de Fratelli d'Italia. On peut continuer à préserver son confort intellectuel en considérant que ces gens crédules et irresponsables sont manipulés par des populistes et des médias complices qui reprennent le vocabulaire et les idées de l'extrême droite. C'est ce que fait une bonne part de la gauche et du centre partout en Europe. Cela évite de se demander comment la société suédoise, plutôt homogène et tournée vers ses traditions, a vécu l'arrivée de 1 million de migrants venus d'Afrique ou du Moyen-Orient en l'espace de quelques années. Ou de s'interroger sur les conséquences de la dérégulation et du marché unique dans un pays, l'Italie, qui avait jusque-là préservé tant bien que mal son tissu industriel et dont le PIB par habitant en euros constant était plus élevé il y a 20 ans qu'aujourd'hui bien encore de se remémorer la façon dont la France et l'Allemagne ont refusé pendant des années de réviser l'absurde règlement de Dublin, lequel fait peser la gestion des migrants sur les pays du sud de l'Europe. La montée des droites nationalistes, parfois xénophobes, partout en Europe, nous raconte l'échec de l'Union européenne à répondre aux aspirations des populations, notamment dans ces pays de l'Europe de l'Ouest ou du Nord, à qui l'on a imposé au nom des valeurs l'élargissement de l'Union à une vaste zone de dumping social. Les votes en faveur des partis d'extrême droite ne signent pas la bascule des peuples dans le fascisme, mais leur exaspération face à des élites qui leur servent depuis des décennies ce même chantage au fascisme pour leur faire avaler des politiques dont la caractéristique est d'enrichir les multinationales, quelles qu'elles soient, et de paupériser non seulement les classes populaires et les classes moyennes, mais aussi les États dont la vocation était de les protéger. Alors que l'Europe entre dans une récession qui pourrait à terme la laisser exsangue, l'urgence à la tête de la Commission semble être de contourner le suffrage universel pour pouvoir continuer tranquillement sur la même lancée. Les valeurs de l'Union ont bon dos quand il s'agit avant tout de maintenir le dogme de la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux et de préparer un élargissement supplémentaire qui permettra d'ouvrir des marchés offrant encore moins de protection sociale. Sommes-nous condamnés à voir tomber un à un les pays européens dans l'escarcelle de partis ou de coalitions de droite nationaliste Certains, au sein des gauches européennes, ont commencé leur aggiornamento. Au Danemark, sous la houlette des sociodémocrates. En Allemagne, dans un élan éphémère en 2018 autour du mouvement Aufstehen. En France, avec François Ruffin ou Fabien Roussel. Chaque fois, il s'agit de se demander ce qu'attendent les classes populaires plutôt que de prétendre les rééduquer. Remettre la question sociale au cœur des débats quand d'autres se vautrent dans les combats sociétaux pour un télo urbain. Parler immigration et droit pour une société de se perpétuer plutôt que de se fondre dans un multiculturalisme devenu l'autre nom du tribalisme. Parler souveraineté, c'est-à-dire démocratie. Fournir tout simplement le travail intellectuel qui est la raison d'être des partis politiques et des médias, même s'ils demandent un peu plus d'efforts que les proclamations antifascistes.